0: Cet épisode vous est proposé en partenariat avec We Are The Future In Tech, réseau créé en 2022 sous l'impulsion de femmes issues d'institutions publiques et académiques, de grandes entreprises et de start-up. Leur ambition, unir leurs forces pour bousculer les stéréotypes et donner envie aux femmes déjà actives de s'emparer des sujets tech à tous les niveaux de l'entreprise et aux jeunes filles de s'orienter vers ces métiers de la technologie et du numérique. Ces femmes de talent contribuent par leurs actions concrètes dans les écoles et leurs entreprises à une représentation équitable des femmes et des hommes dans ces secteurs clés de la société, dès aujourd'hui et pour demain. Cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage de Virginie Dominguez, exécutive vice présidente digital, data et IT du groupe Servier. Diplômée de Polytechnique et de l'école des ponts Paritech, Virginie a commencé sa carrière dans le conseil en stratégie avant de rejoindre le secteur des télécoms. Pendant 17 ans, Virginie occupera plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe Orange. En 2020, Virginie rejoint le groupe Servier en tant que Group Chief Digital Officer. Dans cet épisode, je vous emmène décrypter comment Virginie et ses équipes mettent la technologie au service de la science. Bonjour Virginie. Bonjour Aurélie. Alors Merci beaucoup Virginie de m'accueillir aujourd'hui. Pour commencer cet épisode, je te propose de te présenter. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, euh, Virginie Dominguez,
1: j'ai euh, 45 ans, je suis une maman de deux enfants, donc Inès 13 ans et Léo 11 ans, qui sont euh, voilà, ma meilleure production sur, sur les 20 dernières années en tout cas. Euh, et je suis en charge aujourd'hui, comme tu le disais, du digital, de la data et des systèmes d'information du groupe Servier. Mais euh, avant de faire ça, peut-être revenir un peu sur sur mon parcours qui est peut-être un petit peu atypique. Donc moi, je suis une fille de, de la montagne, j'ai grandi dans un village de 300 habitants dans le Vercors, voilà, donc euh, classe unique, euh, dans un milieu, on va dire, plutôt euh, modeste, classe moyenne euh, et pas du tout euh, business. Et euh, comme j'étais bonne euh, en cours, euh, que j'étais très curieuse et que j'aimais les sciences, et eh bien, j'ai suivi... un un parcours scientifique, euh, maths sup, maths spé, école polytechnique, et puis je suis montée à la capitale euh, en 98 et euh, j'y suis restée depuis. Et je suis tombée un petit peu par hasard euh, dans la tech il y a une vingtaine d'années et depuis, bah, voilà, je, je sévis sur le domaine de l'innovation technologique. Alors quel a été un
0: peu le, le fil conducteur de ta de ta carrière
1: Alors je pense qu'il y, y a plusieurs choses. La première chose, c'est euh, Rien n'est impossible et rien n'est interdit. Et en particulier pour, pour les jeunes filles, moi je suis une femme ingénieure, donc je suis une minorité, hein, euh, puisqu'encore aujourd'hui, on a moins de 20% de femmes qui font des écoles d'ingénieurs. Euh, et moi, quand j'étais petite, on ne m'a jamais dit que faire des maths et des sciences, ce n'était pas pour les filles. Donc comme j'aimais ça, euh, je l'ai fait. Euh, et même pour l'anecdote, euh, et je ne venais pas du tout de ce milieu-là, mais euh, à 6 ans... Euh, j'ai dit à un de mes grands-pères que j'adorais euh, « papy, quand je serai grande, je ferai polytechnique ». Je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais j'en avais entendu parler. Vous savez, les phrases, il dit « pas avoir fait polytechnique pour faire ça ».
0: Les petites blagues qu'on connaît Voilà, tous.
1: les petites blagues qu'on connaît tous. Et donc, j'ai dit à mon papi bah, « je ferai polytechnique ». Et puis, au lieu de me dire que ce serait euh, très difficile, impossible, que ce n'était pas pour les filles, euh, voilà, que c'était très difficile... Il s'est baissé, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, écoute ma chérie, si tu fais polytechnique, je viendrai te voir défiler sur les champs élysées Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, Rien n'est impossible, rien n'est interdit. Donc ça, c'est la première chose. Je ne me suis jamais mis de barrière euh, du fait de mon genre ou euh, d'un autre fait. Et le deuxième point, euh, je pense qu'il est très important pour moi, c'est la conviction qu'on apprend toute sa vie et toute sa carrière. Et j'ai fait à chaque fois des changements euh, de poste et de carrière, non pas guidés vers... Euh, euh, un parcours prédéfini et pré-réfléchi. Vraiment, j'ai jamais euh, conceptualisé ma carrière comme ça, mais plutôt euh, le poste d'après qui me permettrait de me développer sur des axes que j'ai pas encore développés. Donc, j'ai toujours cherché à me, à me, développer, à apprendre de nouvelles choses, à me mettre en déséquilibre, à sortir de ma zone de confort. J'aime pas le ronron. C'est peut-être pour ça que je travaille dans la transformation. Euh, voilà, donc toujours essayer euh, de me développer, d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, euh, voilà, après, je suis tombée, comme je le disais tout à l'heure, dans la tech il y a 20 ans. Et j'ai fait du digital euh, et de la technologie euh, mon métier. Et ça, c'est vrai que c'est aussi, euh, on va dire, un fil rouge dans mon parcours.
0: Et quels ont été les moments charnières de ta carrière Alors, je pense
1: qu'il y a plusieurs moments charnières. Euh, le premier, euh, bah, évidemment, en sortant d'école. Comme moi, je n'avais pas de, de modèle business dans ma famille. Euh, voilà, Mes cousins, ils sont canaux, boulanger, enfin je viens de ce, ce milieu-là. Je suis allée dans le conseil en stratégie et c'était très intéressant, mais assez vite, je me suis dit que ce n'était pas ma vie parce qu'on faisait une étude pendant trois mois et puis après on changeait. Voilà. Donc je ne savais pas comment quoi faire, mais c'était quand même assez charnière pour moi de, de me dire que finalement je ne voulais pas faire ça, je voulais délivrer des choses, aller jusqu'au bout de projet, plutôt que de conseiller aux gens quoi faire. Euh, et puis euh, en 2003, je suis rentrée chez Orange. Je pensais y rester euh, 3 à 5 ans et j'y suis restée 17 ans. Euh, donc, ça a été une, une très belle aventure. Alors, je suis rentrée chez France Télécom longue distance, hein, pour le dire. Donc, voilà, d'un temps où, où l'Internet n'existait pas ou peu. Euh, voilà, donc, euh, c'était une très, très belle aventure. Et ça, c'était un, un, un tournant euh, assez majeur. On ne passe pas 17 ans dans une entreprise sans en garder quand même euh, quelque chose. Et chez Orange, j'ai eu plusieurs périodes. Euh, la première période de 2003 à 2010, on va dire que j'étais vraiment dans des postes stratégiques, innovation, développement de nouveaux produits et services, donc hyper passionnant à gérer des équipes performantes de jeunes cadres qui avaient fait des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, bon, des gens comme moi en réalité, euh, qui pensaient très vite à deux coups plus loin. Euh, voilà, très, période très excitante, très innovante. Et puis j'ai eu une petite fille et quand je suis revenue de mon congé maternité, euh, j'ai eu envie d'aller sur le terrain. Alors, tout le monde m'a dit, c'est n'importe quoi. À l'époque, ce n'était pas, euh, pas forcément bien vu d'aller en boutique ou en service client. Hein. C'était un peu vu comme le bout de la chaîne alimentaire euh, en termes de, voilà, de prestige, de fonction. Mais moi, j'avais envie de voir du client, de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Et puis surtout, euh, sur l'axe développement, comme je disais tout à l'heure, j'avais managé euh, des cadres sup qui pensent très vite, euh, qui agissent de manière rationnelle, on leur donne des objectifs et ça déroule. J'avais envie de me confronter à de management d'équipes de plus grande taille, euh, non-cadre, euh, management plus émotif, hein. ils ne font pas les choses parce que c'est logique et qu'on leur a demandé, mais parce qu'ils ont envie de le faire, et parce qu'ils croient en leur boss euh, véritablement. Et donc, euh, bah, quand je suis revenue de mon congé maternité en 2010, je suis allée m'occuper de boutique. Donc, vraiment, voilà, manager de, de manager de boutique. Et ensuite, j'ai pris la responsabilité des, des services clients dans l'Ouest, donc à l'époque, mes enfants avaient 2 et 4 ans. Donc je suis partie avec mes enfants vivre à Rennes pendant 3 ans. Donc ça, c'était aussi un, un gros changement, vraiment passer du, du stratégique, l'innovation à vraiment le, le terrain. Hein. Enfin, les, les services clients, les CHSCT, les CE, enfin, les discussions vraiment, on va dire, euh, parfois houleuses euh, de relations sociales. Euh, mais c'était euh, absolument passionnant. Euh, des gens euh, engagés au service euh, des clients, euh, voilà, c'était... Euh, Très, très belle découverte humaine. Et sur moi-même, hein, ce n'est pas la même chose de manager 20 personnes que d'en manager 1000 euh, Donc, on grandit, on n'apprend pas les mêmes choses. Euh, voilà, on ne peut pas faire la même chose non plus. Euh, donc ça, c'était un vrai tournant. Et puis après, je suis revenue au digital en montant la direction digitale d'Orange France. Euh, et puis, je ne peux pas parler, euh, du, ne pas parler pardon, euh, du dernier tournant de ma carrière. Bah, J'ai quitté les télécoms euh, fin 2019 pour euh, voilà, rejoindre le groupe Servier en janvier 2020. Pour euh, revenir finalement à mes deux passions, la science, hein, qui est ma formation, et la tech, et euh, bah, comment euh, mes compétences euh, tech peuvent aider euh, à faire avancer la science. Voilà.
0: Quels sont les grands enseignements que tu as tirés de ton expérience terrain, qui te sont du coup utiles aujourd'hui euh, à ton poste actuel
1: Alors, de mon parcours, moi j'ai tiré deux enseignements principaux, j'ai envie de dire. Euh, bah, le premier, déjà, euh, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, euh, de se développer, de vouloir toujours apprendre. Euh, et on en parlera peut-être tout à l'heure, moi je suis beaucoup engagée dans le mentoring de femmes ou de choses comme ça. Et je pense que souvent, euh, et plus particulièrement les femmes, ont des approches très prudentielles. Donc elles prennent le job d'après quand elles cochent 80 ou 90% des cases euh, et des compétences. Si on fait ça, finalement, on n'apprend pas grand-chose sur le poste d'après on se développe moins. Donc moi, ce que j'ai appris de ma carrière, c'est de me dire bah, « je change de poste et je vais chercher des postes justement parce que je ne connais que 50 ou 60 euh, du sujet ou des compétences pour aller chercher le delta ». Et ça m'a plutôt bien réussi et, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on se développe en se mettant en stretch, euh, donc en s'appuyant sur des bases solides de management ou de compétences, euh, voilà, soit hard soit soft skills, soit soft-skills, mais vraiment d'aller chercher du différentiel. Et c'est comme ça qu'on grandit. Donc ça, moi, c'est peut-être mon premier enseignement et mon premier conseil aussi, aller chercher du stretch. Euh, voilà. Et le deuxième enseignement, bah, sur la, la partie terrain, euh, quand, euh, comme moi, on a fait euh, une grande école, qu'on est habitué à réfléchir vite, à être, avoir une pensée très analytique, très rationnelle, on a tendance à penser que tous les gens sont très analytiques et très rationnels. D'ailleurs, c'est logique, hein, puisque quand on est un ingénieur, on pense que c'est quand même plus logique de penser logiquement. Sauf que la vraie vie, ce n'est pas ça. Euh, tous les gens ne pensent pas de la même manière et ne fonctionnent pas de la même manière. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de plus grand stretch entre l'ingénieur que vraiment les populations commerciales de terrain. Et donc, euh, ça m'a appris que finalement, euh, la technologie, le projet, le programme, enfin ce qui est compliqué ou complexe, on y arrive toujours... Euh, mais le management c'est là où il faut vraiment chercher à se développer parce que je suis persuadée que chaque euh, personne euh, a des talents euh, qu'il peut mettre au service euh, d'un projet d'une entreprise et le manager euh, son job c'est de faire en sorte que les talents puissent s'exprimer et ils ne s'expriment pas tous de la même manière et donc ça c'est vraiment ce que ça m'a appris euh, les soft skills et euh, l'importance fondamentale des soft skills encore plus que des hard
0: skills. Alors en 2020, tu as fait le choix de rejoindre le groupe Servier. Euh, du coup, tu disais être en déséquilibre. Euh, quel est le déséquilibre finalement que tu recherchais en acceptant euh, le poste de groupe euh, Chief Digital Officer Alors,
1: il euh, y a plusieurs choses. Déjà, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, par formation, je suis une scientifique. J'ai toujours été passionnée de science. Euh, J'en suis sortie un petit peu par hasard. Mais c'est vrai que quelque part, euh, crise de la quarantaine ou pas, euh, ça faisait 17 ans que j'étais chez Orange, j'avais 42 ans, et je me disais, est-ce que je vais continuer toute ma vie à euh, aider à améliorer la profitabilité ou les revenus d'un grand groupe du 440 euh, Et se dire qu'on met son, ses compétences et son énergie au service de la science et de la santé, c'était quelque chose qui était euh, important pour moi et qui l'est toujours aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est une première chose. Par contre, j'y connaissais rien. Donc Le premier déséquilibre... C'est une ingénieure qui arrive dans le monde de la santé. Euh, les laboratoires pharmaceutiques, euh, les populations majoritaires, c'est des médecins et des pharmaciens. Euh, contrairement à d'autres entreprises comme Orange, où en gros on a euh, beaucoup de personnes qui viennent euh, des écoles de, de commerce ou ingénieurs. Quand on est une école d'ingénieur on pense que quelqu'un qui a fait une école de commerce est un petit peu différent. C'est les mêmes structurations d'esprit, c'est les mêmes de, modes de fonctionnement. Euh, les pharmaciens et les médecins, euh, c'est ce pas des modes de fonctionnement euh, identiques à des ingénieurs euh, ou à des, des business school. Donc, euh, aller dans le monde de la santé, où finalement, euh, la science dans un laboratoire pharmaceutique, c'est la médecine, hein, ce n'est pas la technologie. Donc, euh, euh, le, le challenge, c'est euh, comment être légitime dans un domaine euh, d'expertise, où finalement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien je n'ai pas de compétences médicales, comment euh, montrer et prouver euh, que l'on peut apporter de la valeur euh, à l'entreprise alors que finalement on ne connaît rien au secteur. Donc vite monter en compétences euh, sur le secteur, euh, ça c'était euh, important. Et le deuxième, enfin euh, le troisième peut-être euh, challenge, euh, c'était que euh, la technologie n'était pas euh, vue comme... Euh, euh, en tout cas, il y a trois ans et demi, comme un vecteur de valeur et de performance, mais plutôt historiquement, un informatique considéré comme un centre de coût. Il fallait qu'on n'en entende pas parler, que ça coûte le moins cher possible, mais pas comme un asset euh, stratégique. Euh, voilà, donc montrer que la tech, euh, ça peut être euh, un asset stratégique euh, pour l'entreprise, ça, c'était euh, aussi, euh, aussi un challenge. Donc, légitimité sur le secteur et sur le fait que mes compétences tech n'étaient pas
0: forcément les compétences les plus valorisées dans l'entreprise. Alors, on va y revenir plus en détail dans la, dans la suite de l'épisode. Juste avant de, de rentrer sur ton poste actuel, sur ce que tu fais, est-ce que tu peux juste nous partager quelques chiffres sur le groupe Servier et nous dire aussi enfin, quel est le positionnement marché de Servier parce que c'est intéressant aussi de voir la manière dont on... La manière dont on se positionne finalement face à aussi un impact sur la stratégie derrière de l'entreprise. D'accord. Alors, euh, Laboratoire Servier, on est ce qu'on
1: appelle un, un acteur mid-size, donc mid-size pharma. Donc, on a un chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice dernier de 4,9 milliards d'euros. Euh, ce qui fait qu'on n'est pas un petit acteur, mais on n'est pas non plus un Sanofi, un Roche ou un Novartis qui sont dix fois plus gros que nous. Donc ça, c'est quand même assez, euh, assez important à savoir. On est un groupe international euh, composé de, de 21 400 collaborateurs. Nos médicaments sont distribués dans 150 pays. Donc on soigne des millions de patients euh, chaque jour grâce à des médicaments euh, serviers. Et on est présent physiquement dans 70 pays. Donc on va dire qu'on est un groupe quand même avec une forte euh, empreinte internationale. Ensuite, notre spécificité qui est assez unique, euh, c'est que nous sommes gouvernés par une fondation. Donc nous n'avons pas d'actionnaire euh, et le bénéficiaire ultime de ce qu'on fait, c'est euh, le patient. Et Notre vocation, c'est d'être engagé pour le progrès thérapeutique au bénéfice des patients. Et notre statut de fondation a deux avantages. Le premier, c'est qu'on s'inscrit dans une vision à long terme. On n'est pas euh, assujetti à des impératifs de cours de bourse, euh, etc., des demandes de dividendes, puisque nous n'avons pas d'actionnaires, encore une fois. Donc, la vision à long terme, et sur un secteur comme la pharma, c'est quand même très important, hein, quand on sait qu'on met entre 10 et 15 ans à développer un nouveau médicament. Euh, donc, ça, c'est très important. Et puis, le deuxième point, c'est que notre bénéficiaire ultime, c'est le patient, et nous investissons euh, plus de 20 de notre chiffre d'affaires principes dans la recherche. Donc nous réinvestissons nos pro profits pardon, euh, dans, dans la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui compte, en tout cas euh, pour moi et pour beaucoup de, de nos salariés, euh, ce statut un petit, peu, un petit peu particulier. On a trois grands domaines d'activité, euh, en tout cas trois euh, secteurs business. Euh, le premier, qui est notre secteur historique, c'est tout ce qui est maladie, cardiovasculaire, euh, hypertension, métabolisme, maladies veineuses. Et on est euh, leader sur, euh, sur ce marché-là. Et puis, il y a cinq ans, nous avons entamé une transformation et nous souhaitons euh, voilà, être reconnus comme un acteur euh, innovant euh, dans les maladies rares, difficiles à traiter. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un, un gros... Euh, un gros enjeu pour nous d'être reconnu comme un acteur très innovant dans ces maladies difficiles à traiter. D'abord en oncologie, on a déjà des traitements qui, sont, qui adressent des pathologies gravissimes et difficiles à traiter. Et puis nous travaillons aussi plus en phase recherche early et pour un peu plus tard sur tout ce qui est autour de l'immunologie et des maladies neurodégénératives. Voilà, donc ça, c'est cœur de business historique cardio-métabolique et puis vraiment innovation dans les maladies rares et difficiles à traiter. Et puis, euh, parce qu'on souhaite avoir un, un impact euh, sociétal euh, positif et, et durable, on a aussi une branche générique euh, donc, qui est bien connue des Français, un hein, BioGarant, qui est une des marques préférées des Français et qui nous permet euh, d'offrir une large gamme de traitements à des prix abordables euh, aux patients euh, en France, mais aussi, euh, et c'est moins connu, euh, dans les pays de l'Est, euh, au Brésil, euh, au Nigeria. Voilà, donc des médicaments de qualité à euh, des prix abordables. Donc voilà un peu nos trois piliers euh, business.
0: Et toi aujourd'hui, concrètement, quel est ton, ton rôle et ton périmètre d'action euh, Puisque si ma mémoire est bonne, tu es en charge du digital, de la data et de l'IT. Alors moi, ça m'intéresse de comprendre un peu ton périmètre et pourquoi finalement on va regrouper ces trois objets dans une seule et même fonction.
1: Effectivement, j'ai le plaisir et l'honneur d'être euh, à la direction de l'ensemble des équipes technologiques euh, du groupe. Alors technologique au sens tech, hein, parce qu'il y a aussi euh, les plateformes technologiques médicales et ça, bien sûr, c'est dans nos équipes euh, de R&D. Euh, et donc, en, en réalité, j'ai cinq pôles euh, dans mes équipes, donc une... Euh, une Digital Factory euh, qui est en charge de développer les nouveaux produits et services euh, digitaux pour les patients, les professionnels de santé et pour l'interne. Euh, J'ai une direction des systèmes d'information, euh, on va dire assez classique, qui gère euh, nos infrastructures, euh, nos grands systèmes applicatifs, notre CRM, nos ERP, euh, etc., euh, qui gère toutes nos applications business. On en a aujourd'hui euh, 1350, dont 800 euh, seulement rien que pour la R&D. On gère un parc applicatif euh, extrêmement important. Il gère tout le digital workplace, le fait qu'on puisse euh, voilà, avoir un PC, euh, travailler par Teams, etc. Euh, et puis, j'ai une Data Factory qui gère euh, notre plateforme Data Group et tous les services euh, Data Analytics euh, IA pour l'ensemble de nos métiers. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est mes trois pôles technologiques, avec mes compétences technologiques. Et puis, j'ai deux pôles transverses. Un pôle en charge de la sécurité des systèmes d'information et de la qualité. Donc, euh, cyber security et assurance qualité. Alors, en pharma, c'est très important, parce qu'on a un certain nombre de systèmes qui sont euh, certifiés, réglementés, qui doivent être euh, auditables. Euh, et donc, euh, l'ACU, c'est très important pour nous. Et puis un, un dernier pôle qui s'appelle le Digital Transformation Office, qui, on va dire, à la fois ma tour de contrôle en charge d'élaborer la stratégie, la feuille de route, pilotage de la roadmap, des budgets, mais aussi euh, tout ce qui est vendor management, donc gestion avec, euh, avec nos fournisseurs, euh, et puis euh, accompagner la transformation euh, digitale et agile du groupe. Voilà, donc tout ce qui est autour de l'acculturation, autour du digital.
0: On parle de combien de personnes Aujourd'hui, sur ces
1: cinq pôles Alors, on a 250 personnes en interne euh,
0: et presque 600 en prestataires. Euh, J'ai lu dans une interview récente que ton ambition était de devenir un digital performer d'ici 2025. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a derrière cette notion de digital performer
1: alors effectivement, on est, euh, moi quand je suis arrivée dans l'entreprise, on, on va dire qu'on n'était pas euh, performeur en termes de, de digital. Donc ce qu'on appelle un digital performer, c'est un acteur qui a à la fois euh, mis en place la majorité des infrastructures technologiques euh, modernes, hein, qui a modernisé euh, ces infrastructures technologiques, qui a digitalisé euh, la majorité de ces euh, grands processus, et euh, qui a euh, déployé une culture digitale data euh, assez largement dans l'entreprise. Donc, on va dire qu'au bout d'un peu plus de trois ans, on est à mi-chemin vers notre objectif. Donc, euh, donc, voilà, on a résolument euh, avancé, euh, mais il nous reste la moitié du chemin à faire encore, sur euh, voilà, notamment euh, la culture, la culturation très large sur euh, chacun des employés euh, euh, en termes de, de digital et data, et puis on a un certain nombre de, de processus qu'il faut encore outiller et digitaliser. Quels sont aujourd'hui les axes prioritaires de ta feuille de route Alors on a, euh, c'est très ancré dans la, dans la stratégie du groupe en réalité. Hein, on, un labo pharmaceutique, ce qu'on cherche à faire, ce qui nous fait nous lever le matin, bah, c'est de trouver des nouveaux médicaments pour soigner des pathologies. Et en particulier, c'est vrai que euh, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est qu'on a décidé de, de d'essayer de, de s'attaquer à des maladies euh, rares, euh, très difficiles à traiter. Donc, euh, c'est ça qui nous fait nous lever le matin. Donc, le premier axe de, de la transformation euh, digitale du groupe, c'est comment la technologie peut nous aider à accélérer euh, l'innovation euh, thérapeutique. Euh, Peut-être que ce n'est pas euh, quelque chose de, de très connu, mais euh, c'est très, très difficile de trouver des nouveaux médicaments et, et on a deux challenges majeurs dans, dans la pharma, ce qu'on appelle la probabilité de succès et le time to market. Euh, la probabilité de succès en pharma, c'est-à-dire la probabilité qu'un candidat médicament aille réellement au bout du développement et arrive sur le marché, elle est inférieure à 90%. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 90%, presque 95% de nos projets de recherche qui échouent à un moment ou à un autre. Donc euh, voilà, c'est quand même euh, très difficile. Et le time to market, c'est entre 10 et 15 ans des premières phases de recherche à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Donc euh, accélérer la recherche et améliorer la probabilité de succès, c'est quand même notre enjeu majeur. Et notamment, bah, la data, l'IA, le digital doivent nous permettre euh, d'accélérer euh, l'innovation thérapeutique. Donc
0: ça, c'est le premier axe. Alors juste si on s'arrête quelques minutes sur ce premier axe, euh, concrètement, euh, comment est-ce que ça se matérialise Alors il y a plusieurs choses euh, et, et on reviendra peut-être sur pourquoi toutes ces équipes
1: sont ensemble. Moi j'ai la conviction qu'il ne faut pas opposer les modernes et les anciens, les équipes IT et d'infrastructures au digital et la data et que la transformation digitale de l'entreprise, ça concerne non seulement toutes les équipes technologiques mais tous les salariés du groupe et qu'il faut faire travailler en alignement et en grande synchronisation toutes ces compétences pour délivrer réellement de la valeur au métier. Donc si on prend le sujet de, de la R&D, euh, qui est, euh, on aime bien le dire chez nous, notre premier client interne, euh, moi je consacre un tiers de mes ressources et de mes budgets euh, au sujet euh, R&D. Qu'est-ce qu'on a fait pour et avec la R&D On a travaillé sur euh, la refonte de la plateforme de, nos, de récolte des données de nos essais cliniques. Donc on a 16 centres de recherche cliniques dans le monde et on travaille aussi avec des centres investigateurs. Donc on récolte de la donnée, euh, on l'analyse. On a refondu tous ces systèmes-là pour les rendre beaucoup plus agiles et rapides, ce qui nous permet de récolter et d'analyser plus rapidement nos données cliniques. La phase clinique, c'est la phase la plus longue des, des étapes de, de R&D euh, en pharma. Donc ça, c'est un grand progiciel informatique. Accolé à ce grand logiciel informatique, on a euh, travaillé sur euh, des applications qui peuvent nous permettre d'enrôler les patients plus rapidement, de recueillir leur consentement pour les essais cliniques. Donc vous voyez bien que les équipes digitales travaillent avec les équipes IT. Et puis, euh, toutes ces données cliniques, pour pouvoir les analyser euh, plus rapidement, bah, mes équipes data ont travaillé sur des environnements d'analytique avancés euh, pour que les biostatisticiens puissent travailler plus vite et plus efficacement. Donc on voit bien qu'on a besoin de faire travailler à la fois les équipes IT classiques hein, qui prennent une solution logicielle de marché, l'intègrent, la déploient et en assurent le run avec des équipes digitales et data pour au final donner une solution bout en bout aux équipes de, de R&D. En autre exemple, ce qu'on a fait pour la R&D, on commence à travailler sur des premiers cas d'usage d'intelligence artificielle donc, On travaille sur des algorithmes qui nous aident à mieux sélectionner euh, les cibles thérapeutiques que l'on veut adresser euh, avec des technologies de type Knowledge Graph ou qui nous permettent de mieux choisir les molécules d'intérêt pour adresser ces cibles thérapeutiques. Donc, C'est pour, euh, par exemple, éliminer des molécules qui n'auraient pas d'intérêt plus vite. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on échoue beaucoup en recherche pharma donc il faut échouer le plus vite possible en réalité et éliminer le plus vite possible les projets qui, qui ont peu de chances d'aboutir. Donc voilà ce qu'on peut faire et, et, voilà. et il faut mettre et aligner vraiment l'ensemble des compétences technologiques pour répondre à un besoin global des équipes terrain. Voilà pour le premier axe.
0: Alors deuxième axe du coup, continuons.
1: Alors le deuxième axe il est autour des services pour les patients et les professionnels de santé. Donc, on est un marché très régulé, on ne peut pas forcément parler de, de nos médicaments en direct. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai cité aucun médicament, je n'ai pas le droit de citer euh, le nom de nos médicaments. Euh, et c'est très important pour nous de, de, de respecter vraiment cette éthique et cette, et cette, et cette compliance. Pour autant, euh, moi j'ai la conviction que les services digitaux vont nous aider à améliorer euh, la vie du patient notamment, on a deux axes qu'on essaie vraiment de travailler pour les patients qui sont la phase de diagnostic donc au début de la chaîne et la phase d'adhérence au traitement. Le diagnostic, je vais vous prendre un exemple. Euh, on est dans l'hypertension. Euh, les maladies cardiovasculaires dont l'hypertension, ça reste la première cause de mortalité dans le monde. Donc, Il faut quand même le rappeler. 50% des hypertendus s'ignorent et découvrent qu'ils souffrent d'hypertension au moment où ils font un AVC. Donc, c'est un petit peu tard, selon nous. Donc tout ce qu'on peut faire en termes de connaissances, d'éducationnel autour de la maladie, le fait de pousser les gens à se contrôler, à vérifier euh, leur tension euh, artérielle, euh, ça peut être aussi sur la maladie veineuse et cardiaque, enfin c'est vrai sur l'ensemble des maladies, bah, augmenter le diagnostic, c'est un enjeu de, de service public. Donc les gens, voilà, pousser le diagnostic précoce et euh, bah, grâce à des sites internet, grâce à des applications, on peut favoriser ça. En plus, en bout de chaîne, il y a ce qu'on appelle l'adhérence au traitement. Ça va peut-être vous paraître euh, étonnant, mais les gens ne prennent pas correctement leur traitement, ou pas tout leur traitement. Et parfois, ils sont polymédicamentés, donc ils ont 5, 10 pilules à prendre par jour. Souvent, euh, sur les maladies dans lesquelles on est, c'est des personnes qui ne sont plus toutes jeunes non plus, donc ce n'est pas forcément évident quand on a 4 pilules d'un type à prendre le matin, 5 le midi, 10 euh, le soir, de s'y retrouver... Et euh, eh bien on pense qu'effectivement, les outils digitaux peuvent aider à l'adhérence. Donc là, par exemple, on est en, en, en pilote. On a lancé une application qui aide les patients hypertendus euh, à prendre leur traitement. Donc ça leur envoie des rappels sur leur smartphone quand c'est l'heure de prendre leur, leur pilule. Ça leur donne aussi des conseils de nutrition. Ça les incite à prendre leur pression artérielle et à rentrer leurs mesures dans l'application. Si bien que la fois d'après, quand ils retournent voir leur, leur praticien, non seulement ils ont mieux pris leurs médicaments, mais en plus ils se sont contrôlés et le praticien peut voir euh, les effets des médicaments qu'ils prennent, adapter le traitement, etc. Donc on, on est persuadé que voilà, sur ces phases de diagnostic et d'adhérence euh, au traitement et de suivi de la maladie, les outils digitaux euh, peuvent nous aider. Et puis euh, sur les professionnels de santé, eh bien, nous notre objectif c'est de pouvoir euh, fournir de l'information médicale certifiée de qualité, la question n'est pas de savoir euh, ce qu'il y a comme information médicale sur Internet. Hein. Il suffit de taper n'importe quoi sur Internet et vous trouvez n'importe quoi. Donc, nous, notre but, c'est de pouvoir mettre à disposition de l'information scientifique euh, vérifiée euh, pour euh, notamment les professionnels de santé, pour qu'ils puissent connaître euh, voilà, les, euh, les médicaments, leurs effets, leurs indications, etc. Donc ça, c'est aussi vers, vers les professionnels de santé. Un deuxième axe autour de l'accompagnement des patients et des professionnels de santé
0: et le troisième axe, tu disais qu'il y en avait trois. Alors le
1: troisième axe, j'ai envie de dire, c'est un peu un axe fourre-tout, mais parce qu'il est commun à, à l'ensemble des entreprises, c'est améliorer notre efficience hein, de bout en bout. Donc ça va de l'amélioration et du pilotage en temps réel de notre supply chain. Je fais un petit détour là-dessus, c'est très important pour nous parce que euh, contrairement à d'autres industries, c'est pas critique, mais si dans l'agroalimentaire, il n'y a pas de pot de yaourt dans un, dans un magasin, il n'y a pas de pot de yaourt dans le magasin. Si nous, nos médicaments, ils n'arrivent pas dans les pharmacies, ben, le patient, potentiellement, il ne peut pas être traité. On est dans les maladies chroniques ou dans l'oncologie. Donc nous, on souhaite avoir un taux de service euh, maximal. Donc la, le pilotage de notre supply chain, c'est un enjeu business, mais c'est surtout un enjeu de santé publique. Donc pilotage en temps réel de notre supply chain, amélioration de nos process de manufacturing. Donc comme toute entreprise qui produit quelque chose. C'est toutes les notions autour de l'industrie 2.0, etc. Euh, et puis, euh, l'amélioration de notre efficience, de nos process, de nos reportings. J'ai envie de dire que c'est un, un axe un peu fourre-tout euh, parce qu'il est commun à toutes les entreprises. Il est moins spécifique des labos pharma. Et nous, on veut mettre beaucoup d'énergie et de moyens sur la partie vraiment innovation thérapeutique et patients et puis, on améliore petit à petit nos process euh, aussi en fonction de, de, no, de notre capacitaire euh, budgétaire.
0: Voilà. Alors, juste avant de, de parler des, des trois axes stratégiques, euh, on était en train d'échanger sur pourquoi les équipes finalement ont été regroupées euh, au sein d'une même équipe. Quel était finalement le, le, par, le parti pris et l'objectif euh, quand on t'a donné globalement ces trois ces responsabilités autour de ces trois, de ces trois fonctions alors, il y avait euh, deux objectifs.
1: Euh, le premier, euh, on avait quand même une modernisation à faire de nos infrastructures et de nos assets. Et, euh, et c'était nécessaire pour mener la transformation digitale et data. Euh, moi, je ne, je ne crois pas aux initiatives digitales et data qui sont complètement... En tout cas, digital, ça peut arriver. On peut faire des services digitaux qui soient complètement déconnectés du SI Legacy euh, d'une entreprise mais les initiatives data, euh, globalement, à un moment ou à un autre, il faut récupérer la donnée des différents systèmes. Donc on a besoin que les équipes data euh, travaillent main dans la main avec les équipes SI et réciproquement. Euh, et donc j'ai la conviction que si on veut faire vraiment une transformation euh, digitale, holistique et systémique, il faut euh, à la fois moderniser ces infrastructures, on ne construit pas sur du sable, et à la fois, donc ça c'est le deuxième axe, faire travailler en synergie et main dans la main toutes les équipes technologiques. Donc là, c'est vrai que quand on a un, un sujet, en général, un métier, il vient avec un besoin et il ne sait pas si la solution, c'est un logiciel standard du marché qu'on doit intégrer, une application que l'on doit faire, nous, sur mesure... Euh, où, euh, et où s'il y a euh, des enjeux data derrière. Lui, il a un besoin business, et, et, et du coup, euh, bah, le fait d'avoir toutes les équipes regroupées, ça permet de proposer une solution bout en bout euh, à notre métier, la plus adaptée, et qu'il n'y ait pas de concurrence entre les équipes. Euh, par exemple, s'il y a un logiciel de marché qui sait bien faire le sujet, on ne va pas s'embêter à le développer nous-mêmes. Parfois, quand les Data Factories et les Digital Factories sont séparés des équipes IT Legacy, on fait en interne des choses qui auraient été plus efficient et plus rapide d'acheter à l'extérieur. Donc ça permet d'avoir une politique voilà, de, de, de make-or-bag et une réponse technologique qui soit la plus adaptée en fonction du besoin business et non pas en concurrence entre les équipes. Et puis parfois, quand ça ne marche pas, on voit dans certaines entreprises que les équipes data disent que c'est à, à cause du SI et du SI, c'est à cause de la data. Bah, nous, on se dit, uh, guys, c'est nous avec nous, donc... Uh, il faut qu'on y arrive ensemble, voilà. Donc euh, moi, je crois fondamentalement qu'il faut aligner les énergies, faire travailler l'ensemble des gens euh, voilà, collectivement pour répondre aux meilleurs besoins. Et c'est plus facile quand on est tous dans la même équipe.
0: J'ai interviewé récemment euh, Alix Boulnois, qui est Chief Digital Officer euh, du groupe Accor, euh, qui me disait que typiquement, euh, elle, elle avait des, des équipes data et des équipes business qui avaient des OKR partagés. Mmh. Finalement, l'enjeu, c'est qu'on rame tous dans le même sens et le fait d'avoir les mêmes objectifs, d'être incentivé sur les mêmes, les mêmes objets, finalement, enfin, ça contribue au fait de réussir à de ramer dans le même sens et euh, du coup d'avoir des résultats qui sont là, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus performants. Bah, moi, je partage totalement
1: cette, cette approche. Nous, On met en place avec chacun de nos métiers ce qu'on appelle des stratégiques portfolio review. Donc, tous les 3-4 mois, on se réunit, on dit voilà quels sont les budgets, quelles sont les priorités, le métier nous partage ses priorités, nous on met en face euh, bah, les solutions technologiques qui peuvent les aider et on se fixe des OKR en commun. Euh, donc on, voilà, sur euh, la Transfo Digital, les offres omnichannel, on se fixe en commun euh, un objectif en disant voilà avec ce projet-là, qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme OKR Donc euh, oui, évidemment, main dans la main avec les métiers, euh, et nous, on essaie vraiment de le faire, euh, en particulier avec euh, nos grands métiers avec qui on travaille en proximité. J'aime beaucoup citer la R&D pour donner un exemple. Euh, la semaine dernière, on a fait un, un, toute une après-midi de travail entre mon leadership team et le leadership team de de Claude Bertrand qui est, euh, qui est le patron de, de la R&D et, euh, et on a vraiment co-construit quels sont les sujets qu'il faut qu'on améliore pour travailler ensemble on a parlé de co-construire la stratégie etc et du coup les équipes travaillent ensemble on se revoit euh, mi-juillet pour euh, voilà on fait travailler les équipes ensemble pour améliorer les modes de fonctionnement donc l'idée c'est vraiment d'être euh, non pas un fournisseur de nos métiers non pas un exécutant de nos métiers mais vraiment un business partner voilà, et ça,
0: c'est vraiment l'enjeu. Alors, de par le positionnement euh, de Servier, la data, ça reste quelque chose qui est un peu au cœur du, du modèle. Aujourd'hui, on dit que toutes les entreprises elles doivent être drivées par la data. Je pense que ça a une, ça a une, une représentation encore peut-être un, un peu plus forte même pour, pour le groupe Servier. J'ai interviewé récemment Anne Finninger, qui est Head of Data and Software Academy chez Stellantis, qui souhaitait te poser la question suivante. Quelle est l'ambition de Servier à travers sa transformation data et quels sont les dispositifs que tu as mis en place qui fonctionnent bien alors, c'est une vaste question et une question à tiroir. Il y a plusieurs questions dans la question.
1: Donc, le premier enjeu, comme beaucoup d'entreprises, nous souhaitons être data-driven. Et euh, dans les trois priorités de transformation digitale dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu dans la case euh, fourre-tout, améliorer notre efficience. Euh, et on est une entreprise qui produisons, livrons des médicaments, avons une relation client. Donc, on doit mettre du data tout au long de cette chaîne de valeur à chacune des étapes, et prendre nos décisions basées sur la data. Donc ça, comme tout le monde. Euh, et c'est pas euh, parce que c'est comme tout le monde que c'est facile à faire. Hein. Je, je dis pas ça du tout, et on est encore une fois au milieu du guet, mais j'ai envie de dire des, des, des enjeux classiques, et on, et on essaie de le faire. Après, là où ça a une consonance un petit peu particulière pour nous, c'est que j'aime bien dire, et ça paraissait un peu provocateur au début quand j'ai rejoint le groupe, que « we are a data company », en fait, la science médicale, c'est l'analyse des données. On regarde ce qui se passe dans le corps humain, en biologie, nos molécules. On regarde ce que font les molécules. On regarde l'équilibre risque-bénéfice. Et si ça fonctionne, c'est de la stat, c'est de l'efficience et de l'efficacité. Et pour nous, euh, bah la data, ce n'est pas qu'un moyen d'améliorer l'efficience. C'est aussi une fin en soi. Comment générer de la data qui nous permette de trouver plus rapidement de nouveaux médicaments, comment euh, les euh, adapter pour qu'ils soient le plus efficaces possible, comment adapter les doses, les posologies, euh, même la galénique, la forme du médicament, pour que ce soit le plus efficace possible. Donc pour nous, la data, c'est aussi une fin en soi pour, pour la science, en fait, pour des objectifs euh, scientifiques et médicaux. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place euh, En termes technologiques, on a eu euh, un parti pris technologique très fort avec la mise en place d'une plateforme Data Group, euh, sur technologie GCP, euh, ce n'est pas un, un mystère puisque nous avons signé avec Google un partenariat stratégique pour 5 ans. Euh, donc on a d'autres fournisseurs de cloud, mais sur la data, on a choisi la plateforme GCP. Et donc l'idée, c'est effectivement d'avoir cette data plateforme dans laquelle, si je caricature un peu, on va ingérer euh, petit à petit toutes les données de l'entreprise et puis ensuite euh, fournir des cas d'usage à valeur pour, pour nos métiers. Ça peut être du simple dashboarding, Pilotage de stock, de flux, pnl de nos différentes filiales, mais ça peut être également des usages d'intelligence artificielle sur des données génomiques, moléculaires, voilà, etc. Donc on a vraiment une vision technologique de dire on ne veut pas faire n fois ce qu'on peut faire une fois. Donc grâce à la data plateforme, une fois que la donnée est ingérée dans la data plateforme, on peut la réutiliser pour plusieurs cas d'usage différents. Et ça nous permet d'adresser la problématique de fragmentation de notre paysage applicatif. Donc je disais, on a 1350 applications. Quand je suis arrivé dans le groupe, on en avait 2000. Donc, on a réussi quand même à rationaliser un peu. On a tué 600 applications euh, en, en trois ans. Mais on va quand même garder un nombre important d'applications pour des raisons structurelles, typiquement, un microscope électronique ou un séquenceur ADN, il vient avec son logiciel. Donc à un moment donné, il faut bien récupérer la donnée, pouvoir la croiser avec d'autres données. Donc il y, y a quand même des contraintes structurelles à notre métier qui font qu'on a un paysage euh, et un parc applicatif qui est très fragmenté. Et donc la technologie cloud et data plateforme, ça nous permet... Bah, de créer des connecteurs, d'ingérer la donnée. Et une fois que la donnée est dans la data plateforme, on peut l'utiliser pour un cas d'usage, mais demain, on peut l'utiliser potentiellement pour un deuxième ou un troisième cas d'usage, euh, voilà, pour, pour différents métiers d'ailleurs. Typiquement, nos données de stock, ça peut servir à l'industrie pour régler les stocks, mais ça peut aussi servir à la, à la finance pour calculer du costing de nos différents produits et de la rentabilité. Donc voilà, donc ça, c'est la, la stratégie technologique et donc, on, on, on a une équipe centralisée dans mes équipes à la Data Factory qui gère cette plateforme, la gestion des données et les use cases. Après, on est en train de travailler de plus en plus sur du co-développement avec nos métiers. Donc, on va dire sur les parties les plus simples en termes peut-être de visualisation de la donnée, pas création des datasets ou l'ingestion de la donnée dans la data plateforme, mais vraiment de, de, de faire monter en, en puissance les métiers pour qu'une fois que les datasets sont dans la data plateforme, ils puissent y avoir accès et créer eux-mêmes leur propre dashboarding, leur visualisation, etc. Donc ça, c'est vraiment l'idée euh, d'un bout de centralisation, mais pas 100% de centralisation, mais plutôt de créer un écosystème autour de la donnée. Et en termes de gouvernance de la donnée, on a aussi mis en place un, un Global Data Office, donc dans mes équipes de Data Factory, pour autant, euh, la gouvernance de la donnée, c'est une question très métier. Donc, les data owners, les data managers sont dans les métiers. Donc, on est vraiment en train de travailler un écosystème où, sur la gouvernance de la donnée, si je caricature, en centrale, on va édicter les tables de la loi euh, sur comment il faut le faire. Mais les responsables de la donnée, les gens qui connaissent le mieux la donnée, c'est bien les équipes métiers. Donc, les data owners et les data managers sont dans les métiers. Et nos grands métiers se sont données. De chiffre data officer métier, typiquement la RD et l'industrie, ou un chiffre data officer voilà, qui est très en connexion avec mon chiffre data officer.
0: Voilà. Alors, toutes ces transformations, c'est beaucoup de transformations de pratiques. Comment est-ce que tu euh, accompagnes tes équipes et des équipes métiers dans cette euh, dynamique de transformation euh, digitale et data
1: c'est un vaste sujet parce que comme je le disais tout à l'heure avec l'analogie la, du management, les, le hard skills et la techno, on finit toujours par y arriver. Euh, ça peut être long, difficile, coûteux, mais on y arrive toujours. Euh, ce qui est difficile, c'est la transformation humaine, mindset, pratique. Donc, euh, on essaie de communiquer le plus possible, ce qui est contre-intuitif hein, pour des ingénieurs informaticiens, hein, de, de communiquer beaucoup. Donc, on essaie vraiment d'être un peu moins taiseux et un peu plus communicant, et puis d'éviter euh, ce que j'appelle le geek talk, où euh, au bout d'un moment, en fait, plus personne comprend ce qu'on dit. Euh, donc... Euh, alors quand j'étais chez Orange, tout le monde comprenait le Geek Talk. Mais, mais là, il faut quand même faire des efforts et parler avec un vocabulaire euh, que, voilà, que les gens comprennent. Donc euh, on essaie nous-mêmes de s'acculturer euh, au vocabulaire business de nos différents business et de parler avec leurs mots dans des choses qui font euh, sens pour eux. Et puis on a créé euh, par exemple les Academies, donc les Digital and Data Academies et la Project Management Academies, donc Digital and Data Academies, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a mis des, des modules de formation sur trois niveaux. Donc, essentials pour l'ensemble des salariés, donc les bases du digital et de la data. Qu'est-ce que ça veut dire pour un labo pharmaceutique Quels sont nos grands enjeux Qu'est-ce qu'on veut faire Et puis, on a le niveau avancé, euh, voilà, pour vraiment les gens qui travaillent en proximité euh, avec mes équipes et qui veulent en savoir plus. Et on a le niveau expert par métier, pour vraiment les gens de mes équipes et ou qui travaille vraiment en co-développement avec mes équipes euh, pour vraiment faire euh, de l'upskilling. Et sur la Project Management Academy, bien, on a expliqué euh, voilà, les méthodologies euh, projets euh, classiques qui sont majoritairement utilisées dans le groupe, mais aussi agiles. Parce que c'est vrai qu'on on est arrivé dans l'entreprise et que j'ai fait venir des gens qui bossaient en digital et en data en méthode agile. Les méthodes agiles, c'est des sprints de deux ou trois semaines. On développe en médicaments en 10 à 15 ans. C'était le choc des cultures quand même. Donc, euh, il faut expliquer comment on travaille, de quoi ont besoin ces équipes euh, et, comment, et adapter euh, les pratiques agiles au monde euh, de la pharma. Donc, on a, on a voilà, ces deux académies et on espère former de plus en plus de monde. Et euh, là, je crois que sur le dernier plan de formation plus de 30% des demandes de formation du groupe concernaient des formations des, des Digital and Data Academies. Donc, c'était quand même des, des beaux résultats. Quoi. Donc Ça veut dire qu'un tiers des salariés ont demandé à être formés euh, déjà sur, sur cet exercice.
0: Alors, quand on parle de transformation, on parle d'hommes et de femmes, euh, des femmes qui, euh, dans, le, dans le milieu de la tech, ne sont pas si nombreuses. Quelles sont les initiatives qui sont lancées à, à ton niveau pour euh, encourager euh, les femmes euh, à se... Euh, à se diriger vers ces métiers et notamment au sein du groupe Servier Alors, moi, j'essaie de faire
1: beaucoup de promotions euh, Women in, in Tech, euh, même si parfois dans mes équipes, on me reproche, euh, à contrario, les hommes me reprochent de se sentir parfois un peu exclues. Donc, il faut, voilà, il faut, il faut garder la mesure. Mais, mais notre réalité quand même, c'est que les écoles d'ingénieurs en France, en tout cas, ne forment que 20% de femmes dans leurs effectifs. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, euh, c'est déjà d'attirer des talents et de construire le pipeline pour demain. Donc là, c'est vraiment à mon niveau. Euh, moi, mes N-1 sont tous des hommes euh, aujourd'hui euh, parce qu'au moment où j'ai monté l'équipe, euh, déjà, j'étais pressée. Et puis, le niveau de séniorité que je cherchais, je n'ai pas trouvé à cette époque-là sur le marché des femmes qui avaient le bon niveau de seniorité et les meilleurs candidats que j'ai eus c'était des hommes donc on va pas non plus ne pas prendre le meilleur candidat parce que c'est un homme parce que là on serait vraiment quand même un peu ridicule donc il se trouve que dans mes N-1 euh, je n'ai euh, que des talents mais que des hommes euh, pour euh, les tâches d'en dessous entre guillemets en N-2 on a eu plus de temps plus de flexibilité et plus d'opportunités et donc aujourd'hui j'ai plus de 40% de femmes ce qui est euh, voilà, assez anecdotique sur le marché et je me dis qu'en faisant rentrer des jeunes femmes talentueuses en N-2, bah, je construis le pipeline de demain. Et puis, euh, donc ça, c'est la, la première chose. Et puis, je pense que je donne aussi envie euh, à des femmes de venir rejoindre les équipes. Il y a des études qui ont montré sociologiques que quand, euh, dans certaines équipes, il y a moins de 20% de femmes, c'est vu et vécu comme un environnement hostile pour les femmes. Donc, il faut quand même qu'on arrive à faire basculer au global, euh, voilà. Et je crois que j'ai 35% de femmes dans mes effectifs. donc euh, J'ai fait de la DDSI, un environnement non pas féminin, parce que ça reste quand même majoritairement masculin, mais en tout cas euh, avec suffisamment de femmes pour que on n'ait pas l'impression que ce soit vraiment qu'un milieu exclusivement masculin. Après, au niveau du groupe, on a aussi pris de nombreux engagements. Euh, au niveau du COMEX, par exemple, on s'est fixé euh, un engagement que sur le top management du groupe, donc c'est-à-dire COMEX, N-1 COMEX, on est 40% de femmes euh, d'ici euh, à 2025. 40% de femmes d'ici 2025.
0: On est à combien aujourd'hui
1: On est à 27-28. Donc, c'est challenging. C'est challenging. Il reste deux ans. Oui, il reste deux ans. Euh, donc, euh, c'est donc challenging. Mais ça veut dire que du coup, maintenant, dans chacun des processus de recrutement, on exige d'avoir des femmes en shortlist. Typiquement, quand on fait appel à des chasseurs... Moi, et ça m'est arrivé aussi, encore dernièrement, sur, sur certains postes N-2 assez techniques, il n'y avait que des hommes, on a dit, bah, note acceptable, vous mettez des femmes dans la shortlist. Il se trouve que souvent, ça a été des hommes qui ont été choisis, mais en tout cas, il faut que le process il soit juste et il soit, il soit équilibré, parce qu'il faut chercher aussi. Euh, voilà, donc on, on, on essaie en tout cas de le faire. Après on a quand même comme logique de prendre le meilleur candidat sur le poste. Hein. Donc euh, voilà. Et si le meilleur candidat à l'arrivée, c'est un homme, bah, évidemment, on prendra un homme. Donc euh, Il ne faut pas non plus, encore une fois... Et je pense que ce n'est pas un service à rendre aux femmes euh, de les prendre parce que c'est des femmes versus parce qu'elles sont compétentes. Donc moi, toutes les femmes dans mes équipes, elles sont là parce qu'elles sont super compétentes. Voilà. Et je pense que du coup, il n'y a aucun doute. Donc voilà, donc au niveau du groupe, on a, on a cette ambition euh, assez forte. On a aussi euh, signé une charte euh, diversité et inclusion. On a euh, signé euh, l'initiative Stop au sexisme en entreprise. Et on a lancé une initiative qu'on appelle She's Servier pour euh, effectivement du mentoring euh, de jeunes femmes, euh, leadership. Donc on va sur des niveaux plus bas pour effectivement continuer à former le, le pipeline de demain. Donc voilà, aussi au niveau du
0: groupe. Alors, tu as fait le choix de rejoindre l'initiative We are the Future in Tech. Euh, pourquoi est-ce que tu as fait le choix de rejoindre ce réseau bah Parce que, je, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai
1: un truc qui m'a toujours surpris dans mes études. Encore une fois, moi, j'ai grandi dans mon petit village dans le Vercors. J'ai eu le même maître de la maternelle au CM2. D'ailleurs, on était tous ensemble de la maternelle au CM2. On était 20. Euh, puis après, je suis allée au collège, euh, au lycée. Et puis bon, moi, comme j'aimais les sciences et que j'étais bonne en cours, euh, je suis allée en en filière scientifique, et je suis allée en maths-sup maths, -sup, maths -p. Et puis, il y a un truc qui m'a quand même un peu étonnée dans mes études, c'est que en, en terminale scientifique, on était deux tiers de filles, et on avait plutôt les meilleurs résultats. Quand je suis arrivée en maths-sup maths p on était un tiers de filles. Et donc là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. On était presque la majorité en termes. Et puis, quand j'arrive en maths-sup, en fait, euh, vraiment, il y a, y a un gap statistique. Et quand je suis arrivée à l'ix on était 12%. Et,
0: et comment je... t'expliques du coup ce différentiel euh, entre les États
1: eh ben, du coup moi j'ai la conviction euh, profonde que euh, depuis toute petite on ne pousse pas les filles à aller vers les carrières scientifiques en tout cas sciences dures, parce que maintenant euh, les médecins c'est à 60 ou 70% des femmes donc on dira bientôt plus un médecin mais une médecin hein, parce que statistiquement 60 à 70% des médecins qui sortent de fac de médecine sont des femmes mais on est dans le domaine du care et de la santé qui sont des domaines traditionnellement féminins euh, les sciences dures, maths, physique, euh, on pousse quand même moins les filles euh, à, le, à le faire. Et puis, on a toujours tendance à présenter euh, les sciences et les maths comme des matières, euh, par exemple, difficiles. Et du coup, euh, bah moi, je ne sais pas pourquoi on décourage les filles de faire des études difficiles, d'autant que la médecine, c'est difficile aussi, et elles y arrivent. Donc, il n'y a pas de raison euh, qu'elles n'arrivent pas à faire des maths. Mais je pense que culturellement, et les enseignants ont des biais des préjugés, euh, qui font qu'ils ne poussent pas forcément euh, les filles à faire des maths. Si je prends mon exemple personnel, il se trouve qu'en terminale, j'étais prise à Sciences Po Paris. Et moi, je voulais faire des sciences. J'ai subi une pression extrêmement forte de mon proviseur, euh, du corps enseignant, pour dire, mais euh, euh, vous êtes prise à Sciences Po Paris, euh, qu'est-ce que vous allez faire Mathsup Maths-P Et puis d'ailleurs, euh, Sciences Po, c'est quand même mieux pour une femme. Bon, moi, je voulais faire des maths. Donc, euh, et comme je suis un peu têtue je suis allée faire mes maths. Euh, mais, euh, mais voilà, donc je pense qu'il y a tout un tas de, de pressions. Et puis après, il y a des... Il y a des facteurs qui sont euh, un peu de, de poulet d'œuf, c'est-à-dire que euh, je pense que les filles n'ont pas beaucoup de modèles de femmes qui font ingénieur, qui font des sciences, qui réussissent dans ces métiers-là. Et quand euh, elle regarde à la télé ou dans, dans la vraie vie, elle ne voit pas forcément de modèle féminin. Donc peut-être qu'elle ne se projette pas. Donc pourquoi We Are the Future in Tech bah Pour montrer que c'est possible, pour essayer de faire de la culturation et de la promotion très tôt, parce que je pense que c'est en quatrième, troisième que ça se dessine. Et qu'on dit aux filles, oui, les maths, c'est difficile, mais enfin, la médecine, c'est difficile, l'économie, c'est difficile. Il y a plein de choses qui sont difficiles. Et c'est pas parce que c'est difficile qu'une fille ne peut pas le faire. Ce pas plus difficile qu'autre chose. Et il n'y a pas de carrière de fille ou de carrière de garçon. Et d'ailleurs, il y en a des filles dans la tech. Et c'est vrai que moi je trouve ça assez grisant quand on est tout ensemble CIO, CDO de boîte en fait on se dit mais on est plein, c'est juste qu'on ne nous voit pas. Euh, donc je pense qu'il faut aussi qu'on se montre pour donner des modèles aux jeunes filles et leur dire que c'est possible et qu'on peut être euh, voilà, aussi euh, une maman euh, et être dans la science, dans la tech, euh, il n'y a pas de problème.
0: Alors si tu devais choisir un exemple pour témoigner du chemin qu'il reste à parcourir pour les femmes dans les entreprises, quel serait-il bah, franchement, les, les,
1: les positions de top management, on en parlait tout à l'heure, dans toutes les entreprises, plus on monte dans l'échelle, plus le pourcentage de femmes se fait, se fait rare. Dans la tech, on est 18% de femmes. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est pareil. Alors l'X, aujourd'hui, moi il y a 25 ans, on était 12%. Aujourd'hui, ça caracole à 17-18% de filles. Dans les écoles de chimie et de biologie, il y a 50% de filles. Ce pas des études faciles non plus. Donc je pense que les pourcentages de femmes dans les écoles euh, vraiment euh, scientifiques, euh, difficiles, hard science, j'ai envie de dire, ou euh, informatique sont euh, vraiment sous dimensionnés Donc c'est vrai que du coup, après, dans la vie active, on en trouve moins. Euh, voilà, donc ça, c'est... Et puis après, effectivement, plus on monte dans les entreprises... Dans toutes les entreprises encore aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en général, il y a un différentiel entre le pourcentage de femmes dans l'entreprise et le pourcentage de femmes au niveau du top management, et ça dans toutes les entreprises.
0: Et euh, si tu avais une baguette magique, Virginie, et qu'il t'était permis de rêver, à quel sujet t'attaquerais-tu euh, Quelle idée est-ce que tu aimerais euh, concrétiser demain Alors, C'est aussi sur le sujet euh, de la diversité et de l'inclusion un sujet qui me,
1: qui me tient à cœur, c'est euh, euh, sur l'accueil des salariés en situation de handicap. Euh, j'en ai pas beaucoup dans mes équipes, j'en ai pas suffisamment. Et en fait, les métiers du numérique euh, sont totalement compatibles avec beaucoup de situations de handicap. Et si j'avais une baguette magique, euh, j'aimerais pouvoir faire de la discrimination positive pour pouvoir recruter plus de salariés en situation de handicap. Mais aujourd'hui, la loi fait que je ne peux pas discriminer positivement euh, et savoir si les personnes sont en situation de handicap. Et je trouve que c'est dommage parce que tous les métiers ne sont pas forcément compatibles avec tous les handicaps. Mais les métiers du numérique, euh, voilà, on, si on est malentendant, c'est OK. Si on est dans un fauteuil, c'est OK. Enfin, il y a quand même plein de choses qui sont OK. Euh, et je trouve que voilà, j'aimerais vraiment beaucoup avoir une baguette magique qui me permette euh, de faire ça
0: et alors si on regarde dans le rétro de viseur ces trois dernières années depuis que tu es arrivée au sein du groupe Servier quelle, quelle est la réalisation dont tu es la plus fière ouais. Je pense que avant que
1: j'arrive, il n'y avait pas d'équipe digitale et data, il n'y avait qu'une direction des systèmes d'information qui était vue comme euh, un exécutant, qui était rattaché à la finance d'ailleurs, et euh, qui n'était pas vue comme un business partner, mais un centre de coût. Donc ma plus belle fierté, c'est qu'aujourd'hui, euh, chez Servier, le digital est au cœur de la stratégie, que mes équipes euh, digitale, data et systèmes d'information sont vues comme des équipes, euh, talentueuses, à fortes compétences, qui sont au cœur de la stratégie du groupe et qui amènent de la valeur euh, et pas un centre de coût et qui sont un business partner et pas des exécutants du métier. Donc ça, c'est ma, ma plus grande fierté. Et puis finalement, ça a été incarné euh, par euh, mon entrée au COMEX, hein, puisque c'est une fonction euh, qui est euh, présente au COMEX du groupe euh, voilà, depuis euh, 2021. Euh, donc ça prouve que le digital, la data et le SI sont au cœur de la stratégie et un vecteur business
0: de valeur. Voilà. Alors, pour continuer, Virginie, je te propose de passer à la boîte à questions. Ok. Alors, Virginie, je te laisse piocher deux cartes dans chaque paquet et de me les remettre. Alors, on va commencer. Donc, il y a des questions business, des questions plus personnelles. On va commencer par des questions business. Euh, comment, en tant que leader, anticipes-tu les mutations de ton industrie
1: c'est une vaste question. Bah, je pense que, comme euh, beaucoup de leaders, on essaie vraiment euh, de regarder euh, ce qui se fait de nouveau, l'innovation. Chez nous, il y, y a deux aspects. Il y a la partie euh, scientifique. Donc, on regarde euh, voilà, les nouvelles tendances, ce qui se passe du point de vue scientifique et euh, l'émergence de nouvelles technologies aussi. Euh, donc, je pense qu'en ce qui me concerne, je trouve que c'est très intéressant de regarder les startups, les biotech, etc., parce qu'ils sont souvent en général sur euh, des nouvelles techno et des nouvelles idées. Après, euh, pour être depuis 20 ans dans le digital, ce que je sais, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Honnêtement, euh, il y a trois ans, qui aurait pu imaginer l'impact de ChatGPT GPT euh, Je trouve que ce serait assez présomptueux de se dire euh, voilà. Donc, on essaie euh, vraiment, en termes de, de veille, d'aller dans les salons, d'aller voir de l'innovation, et notamment des jeunes pousses. Moi, je trouve ça très intéressant. Puis après, ce qu'il faut aussi, c'est euh, être. Euh, Très agile et savoir s'adapter euh, rapidement quand quelque chose de nouveau arrive. Et ça, c'est encore plus important. Deuxième question, quelles sont pour toi les qualités essentielles d'un bon leader ben Moi, j'ai envie de dire que le, 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 les qualités essentielles, c'est principalement euh, les soft skills. Euh, embarquer euh, les salariés, leur donner la vision, le why, pourquoi on fait les choses, euh, quel est le sens de notre action, euh, quelle est la stratégie du groupe et en quoi chacune et chacun d'entre eux euh, agit euh, dans l'intérêt du groupe et pour la stratégie du groupe. Parce que chaque maillon est important. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important de raccrocher l'activité de chacun à un grand tout qui leur donne euh, un sens au quotidien. Et ensuite, euh, en qualité euh, managériale, moi, je pense que hum, l'écoute, euh, le feedback, c'est des choses qui sont euh, extrêmement importantes pour le développement des gens. Moi, je pense que. Enfin, je suis persuadé que la majorité des gens veulent bien faire leur travail. Je vais être un peu cynique, mais personne ne se lève le matin en disant euh, je vais aller faire un boulot de merde. Pardon, je suis désolée de, de le dire un peu brutalement, mais les gens veulent bien faire leur travail. Véritablement, les gens, ils, quand on va passer 8 heures par jour ou 10 heures par jour à faire quelque chose, on a envie que ce soit bien. Donc si les gens ne font pas très bien leur travail, c'est souvent qu'on ne leur a pas bien expliqué euh, ce qui était attendu d'eux pourquoi ils le faisaient, quel était le sens derrière leur action et potentiellement comment ils peuvent se développer pour être performants sur, sur leur job. Donc, je pense que le développement des collaborateurs et le feedback, euh, voilà, donc la vision et le développement des collaborateurs, parce que quand on est un leader, en réalité, on ne fait pas grand-chose soi-même. Euh, moi, je, je, je travaille assez peu, entre guillemets. Non, je, je plaisante, mais je n'ai pas, pas de travail productif. Je ne suis que la somme de ce que font mes équipes, en réalité. Et donc, mon rôle, c'est de leur donner la vision, de leur aplatir le chemin, de leur donner l'envie pour qu'ils soient dans des conditions de réussite. Et si eux y réussissent, ça veut dire que la direction en entier réussit.
0: On va passer aux questions plus personnelles, Virginie. Comment réussis-tu, tu as dit en introduction que tu avais deux enfants, à concilier parentalité et vie professionnelle assez, assez trépinant puisque finalement, tu as, as quand même un gros poste, des grosses responsabilités ouais. Comment est-ce que tu arrives à concilier les deux et quels conseils est-ce que tu pourrais donner, bah, notamment euh, aux, aux jeunes parents, hommes et femmes, euh, pour réussir finalement à trouver le meilleur équilibre vie pro-vie perso
1: Alors, euh, pas évidente celle-là. La première que j'ai envie de dire à bah, toutes les femmes, c'est déjà choisissez bien votre mari ou le père de vos enfants. Parce qu'effectivement, euh, si le père de vos enfants est quelqu'un qui ne prend aucune part à la vie domestique et à l'éducation des enfants, c'est quand même compliqué. Donc, je pense que la première règle, c'est quand même d'avoir un partage des tâches euh, efficace parce que sinon, c'est la double peine et ce n'est pas possible de gérer une maison, des enfants tout seul et une carrière. Enfin, il faut se le dire. Il y a un moment donné, euh, ce n'est pas, pas évident. Après, euh, le deuxième conseil, bah, évidemment, d'être très bien organisé et puis imposer ses limites. Moi, moi j'ai mis du temps. Mais euh, je vais citer un exemple, c'est qu'en général, bon, à part les, les jours de comex où on commence un peu plus tôt, mais moi, je ne commence jamais avant 9h30 le matin. Comme je ne peux pas faire le soir, euh, je fais le matin. Et donc, comme mes enfants ne sont pas très grands, mon fils, je l'emmène encore à l'école, il est en CM2. Bah, J'amène mon fils à l'école, donc euh, je peux arriver à 9h, 9h05. Mais si je prends des réunions à 9h, je suis en stress parce que je vais arriver en retard. Donc, bah, je vois avec mon assistante et je ne prends pas de réunion avant 9h30 le matin. Et au début, ça râle, mais il y a un moment, il faut être ferme aussi. Et plusieurs fois, je me suis entendue dire, bah, je suis d'accord, mais bon, mon gamin, il a 8 ou 9 ans, il ne peut pas aller à l'école tout seul, donc en fait, ce <rire> pas possible. Euh, donc, je pense qu'il faut aussi euh, pas hésiter. Alors, je dis pas qu'il faut faire accepter à son employeur de faire des horaires 10h-16h, mais voilà, nous, on s'est organisé. Mon mari, fait le soir, moi, je fais le matin. il y a un moment donné, il faut, faut s'organiser et puis dire qu'on a des contraintes euh, et qu'on beau faire ce qu'on veut, voilà. Et puis après euh, faut aussi, moi j'essaie d'être là pour mes enfants, pas tout le temps. Très tôt je leur ai dit euh, des choses que je pense beaucoup d'enfants devraient entendre c'est que leurs parents c'est des êtres humains à part entière qui ont une vie, des besoins, des envies, alors professionnels et aussi personnels euh, et que donc ils ne sont pas le centre de l'univers euh, on est des êtres humains euh, à part entière, donc ça c'est important par contre donc on n'est pas là tout le temps pour eux et à leur service et je pense que c'est un service à leur rendre de leur dire ça aussi mais par contre on est là aux, aux événements essentiels donc moi je, euh, la cérémonie de judo de médaille de judo, euh, de ceinture je suis là, euh, pour la vente au gâteau je suis là, je fais des très bons gâteaux d'ailleurs euh, pour euh, voilà, le spectacle de danse je suis là, après je ne suis pas là tout le temps je ne suis pas là forcément tous les soirs pour faire les devoirs Ça, on peut s'organiser autrement mais sur les moments qui sont vraiment importants pour eux, donc je leur demande ce qui est vraiment important pour eux et je me débrouille pour être là quand c'est vrai. vraiment important pour eux. Et je pense qu'il faut oser dire, alors c'est plus facile dans ma position maintenant qu'avant, quoi que je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je n'osais pas faire il euh, y a dix ans, aujourd'hui, bah, quand j'ai vraiment une contrainte personnelle, je dis j'ai une contrainte personnelle. Et finalement, je me dis que euh, pour mes équipes, c'est super bien aussi. Par exemple, ce début de semaine, mon mari était en déplacement à Casablanca. Donc, ça s'est fait à la dernière minute. Donc, j'étais toute seule avec les enfants. Donc, bah, j'ai dit à mon assistante d'annuler toutes les réunions au-delà de 18 h Et on est sur des grands plateaux. Donc, les gens me voient. Et euh, je dis aux gens, bah, euh, mon mari n'est pas là en ce moment. Donc, euh, je finis à 18 h Je dois m'occuper de mes enfants. Euh, bonne soirée, à demain. Et finalement, je me dis que c'est un peu libérateur pour mes équipes. Parce que quand ils ont des contraintes perso, il faut aussi euh, qu'ils puissent dire qu'ils ont des contraintes perso. Ça fait partie de la vie. Donc euh, voilà, donc moi j'essaie de me l'appliquer à moi-même et de montrer l'exemple à mes équipes pour euh, voilà, leur dire que c'est OK quand ils ont des contraintes perso euh, de dire bah voilà, non, je prends pas une réunion à 19h parce que euh, j'ai ce soir une contrainte perso, je dois m'occuper de mes enfants et c'est OK.
0: Dernière question, est-ce que tu as des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée moi, j'aime bien courir.
1: Donc, je cours, euh, j'essaye euh, deux ou trois fois par semaine euh, de courir. Ouais, trois tu cours fois. quand, <rire> tu cours Et ben, quand Je cours, euh, alors j'étais très organisée. Je cours, assez, je cours assez tôt le matin. Moi, j'aime bien courir le matin. Donc, euh, j'essaie de faire une journée de télétravail par, euh, par semaine. Et le jour où je suis en télétravail, du coup, j'ai pas de transport. Donc,. Euh, voilà, je cours de 7 à 8 et puis euh, du coup euh, je peux être opérationnel euh, assez tôt et je cours le, le week-end. Moi j'aime beaucoup euh, écouter de la musique, des podcasts euh, en courant et puis ça me permet de, de réfléchir. Euh, voilà, au bout d'un moment l'esprit se libère donc je cours à peu près euh, voilà, entre 100 et 150 km par mois, ouais, trois
0: fois par semaine impressionnant Virginie, impressionnant. Écoute, merci beaucoup euh, Virginie pour ton témoignage. Si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors euh, LinkedIn euh, principalement. Euh, je crois que ça fait des années que je suis plus allée euh, sur Twitter. Donc voilà, LinkedIn.
0: Très bien. Mais écoute, merci beaucoup Virginie. Merci Aurélie. Cet épisode vous a été proposé en partenariat avec We Are The Future In Tech. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce réseau, je vous invite à consulter leur site internet. wearethefutureintech.org vous y découvrirez notamment des témoignages vidéo de femmes passionnées et passionnantes. Bonne découverte C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie galetcom ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.